0: Boek 2, hoofdstuk 12, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 12. Deel 1. Wederom roofvogels. Rook Ridderhoods huis lag begraven tussen die van touw en mast en riem en katrol en scheep en zeilmakers, als in een soort van scheepsruim vol van lieden die van de rivier leefden. Sommigen niet beter dan hij, sommigen veel beter. En geen van allen slechter. Ofschoon de buurt in het algemeen niet keurig was in de keus van haar gezelschap, was zij nogthans enigszins schuw in betrekking tot de eer van het zijne. Zijne buren vermeden hem zoveel zij konden en dronken zelden of nooit in zijn gezelschap hun glaasje, tenzij op zijne kosten. Een gedeelte zijner buurt bezat zelfs zoveel eergevoel. En kracht dat zelfs die sterke hefboom haar niet bewegen kon, als goede buren te leven met een verklikker die ter slechtere naam en faam stond. Die grootmoedige moraliteit had nochtans een grote schaduwzijde. Zij bewees namelijk bijna even grote afkeer van een eerlijke getuige bij de justitie als van een valse. Indien Ridderhoed niet in het bezit geweest was van eene dochter, over wie hij zo dikwijls sprak, zou hij werkelijk in zijne buurt zo goed als begraven geweest zijn, wat de middelen betreft welke zij hem gaf om zijn kost te verdienen. Maar Plaisant Ridderhoed bezat geen gunstige naam in de buurt, zij hield eene bank van lening op de kleinst mogelijke schaal en leende onbeduidende sommetjes op onbeduidende goederen die haar tot pand werden achtergelaten in haar vierentwintigste jaar was pleasant reeds in het vijfde van dat soort van handel hare overleden moeder was de zaak begonnen en bij haar dood had pleasant zich een geheim gehouden kapitaal van vijftien shillings de zaak voor te zetten het bestaan van dat kapitaal in een hoofdkussen was de laatste verstaanbare vertrouwelijke mededeling geweest welke de overledene haar gedaan had eer deze als het slachtoffer viel van snuif en jenever en in een toestand geraakte die met spreken en leven onbestaanbaar was waarom hare dochter pleasant heette zou hare moeder mogelijk eenmaal in staat geweest zijn te verklaren mogelijk ook niet de dochter zelve was op dat punt onkundig pleasant heette zij en zij kon er niets aan doen zij was er niet over geraadpleegd evenmin als over de kwestie van haar al of niet verschijnen in dit aardsche dal en het behoeven van een naam Zo vond zij zich ook in het bezit van wat men een loens oog noemt, van haar vader afkomstig, dat zij wellicht geweigerd zou hebben, indien haar gevoelen in de zaak gevraagd geworden waren. Overigens zag zij er niet bepaald kwaad uit, hoewel mager, goor van tint en tweemaal zo oud als zij wezenlijk was, evenals het sommige honden in het bloed zit, of dat zij. Er toe opgefokt worden om sommige schepsels in de engte te drijven. Evenzo, om niet minachtend te worden in de vergelijking, zat het plezant ridderhoed in het bloed, of was zij erbij opgebracht om zeelieden binnen zekere grenzen als hare prooi te beschouwen? Zodra zij een man met een blauw buis zag, klampte zij zich, figuurlijk gesproken, aan hem vast toch was zij alles wel beschouwd niet kwaad van karakter of onvriendelijk van humeur vooral wanneer men in aanmerking neemt welk eene menigte zaken zij slechts naar hare eigene ongelukkige ondervinding moest beoordelen, was zij getuigen van een kinderdoop zij zag er niets in dan een kleine heiden die een ten eenenmale overtollige naam ontving wel hij in de regel bij de een of andere scheldnaam zou worden toegesproken, terwijl datzelfde heidentje volstrekt door niemand begeerd werd en door iedereen opzijde geschoven en geduwd zou worden, totdat het groot genoeg zou zijn om op zijne beurt anderen opzij te schuiven of te duwen. In eene begrafenis zag zij slechts eene nutteloze plechtigheid die in hare soort veel van eene maskerade had die aan de deelnemers een tijdelijk uiterlijk van fatsoenlijkheid leende voor eene macht van geld en die de eenige deftige partij vertegenwoordigde welke ooit door de overledene gegeven werd in een vader zag zij niet anders dan het duplicaat van de haren die van hare kindsheid af altijd onverwachte en plotselinge aanvallen van vaderlijke plichtsbetrachting had gehad die zich altoos in de vorm van eene vuist of een lederen riem vertoonden en waarvan de toepassing haar pijn deed alles wel overwogen was pleasant ridderhoed nog zo heel heel kwaad niet zij had zelfs iets romanesk over zich van zodanige aard namelijk als dat in eene buurt als de haren zijn kan en s zomers avonds wanneer zij met de armen over elkander in de voordeur stond en van de dompige straat de ogen opsloeg naar de ondergaande zon had zij soms wel nevelachtige visioenen van ver afgelegen eilanden in de zuidelijke zeeën of elders zij nam het zo nauw niet met de geografie. Waar het aangenaam zijn zou met een lieve vriend rond te dolen in bananenbosjes en naar schepen uit te zien, die uit de bedriegelijke havens der beschaving kwamen zeilen, want van te profiteren behoorde tot de idealen van Pleasants Eden. Het was niet op een zomeravond dat zij in haar lage winkeldeur stond. Toen een man aan de overzijde der straat, vlak over haar huis, haar opmerkte. Het was laat op een koude, winderige winteravond. Pleasant Ridderhoed had met de meeste vrouwelijke bewoners, haar buurt, de eigenaardigheid gemeen dat haar haar eene verwarde knot was die van achteren altijd loshing en die zij altoos eerst moest opdraaien. Eer zij iets anders ging doen op dat bijzondere ogenblik was zij daar juist op de stoep gekomen zijnde om eens naar buiten te kijken met beide handen bezig om zich volgens die gewoonte op te draaien zeer was die gewoonte ingeworteld dat men bij gelegenheid van een gevecht of eene andere opschudding in de straat de dames uit alle hoeken tevoorschijn zag komen die al lopende hare achterharen opdraaiden en velen zelfs in de haast van het ogenblik hare achterkammen in den mond hielden het was een ellendig winkeltje met eene zoldering welke een man met de hand kon aanraken weinig meer dan een kelder of een hol drie treden naar beneden desondanks stond er Tussen een paar bonte zakdoeken, een oud zeemansbuis of zo, enige nietswaardige horloges en kompassen, een pot met tabak en twee overkante gekruiste pijpen, ene fles bitter en eenige walgelijke snoeperijen, welke ongeriefelijkheden tot dekmantel diende voor het pandjeshuis, het opschrift Kosthuis voor zeelieden. de man pleasant ridderhoed in de deur zag staan schoot hij zo schielijk op haar toe dat zij nog bezig was met zich op te draaien toen hij vlak voor haar stond is uw vader thuis ik geloof het wel antwoordde pleasant en liet hare armen zakken kom binnen dat antwoord moest de man binnenlokken want hij had het uiterlijk van een zeeman haar vader was niet thuis en dat wist zij neem een stoel bij het vuur waren hare gastvrije woorden toen zij hem binnen had Mensen van uw beroep zijn altijd welkom hier dank je zei de man zijne manieren waren die van een zeeman en zijne handen waren die van een zeeman behalve dat zij te glad waren pleasant had verstand van zeelieden en zij merkte evengoed de ongewone kleur en fijnheid van die handen op al waren zij ook door de zon verbrand als zij de onmiskenbare losheid en lenigheid van die handen opmerkte toen hij zitten ging met zijn linkerarm achteloos over zijn linkerbeen een weinig boven de knie en de rechterarm even achteloos over de leuning van de houten stoel met de hand half open en half dicht neerhangend alsof zij daar juist een touw had losgelaten. «Zoekt gij misschien een kosthuis?» vroeg Pleasant, die aan de andere kant van het vuur hare opmerkingen maakte. «Ik weet nog niet wat mijn plannen zijn», antwoordde de man. «Zoekt gij soms ook een pandjeshuis?» «Nee», zei de man. «Nee», bevestigde Pleasant. «Daar zit gij te goed voor in de plunje», zie ik maar als gij een van beiden noodig hebt vindt gij hier allebei jawel antwoordde de man rondkijkende dat weet ik ik ben hier meer geweest hebt gij hier iets beleend vroeg pleasant met het oog op hoofd en interest Nee, de man schudde nogmaals zijn hoofd wat deed gij dan hier toen gij hier de vorige keer waart vroeg pleasant want ik herken u niet dat zou ook niet waarschijnlijk zijn ik heb enkel op een zekere avond bij de deur gestaan op het onderste trapje daar terwijl een kameraad van mij hier was om uw vader te spreken ik herken de kamer nog heel goed en hij keek nieuwsgierig rond is dat lang geleden ja een hele tijd toen ik van mijn laatste reis terugkwam dan zijt gij in de laatste tijd niet op zee geweest? Nee, eerst ben ik ziek geweest en toen heb ik werk aan de wal gekregen. Daarom zijn uw handen dan zo. Met een scherpe blik, voorbijgaande glimlach en op geheel andere manier antwoordde de man terstond: Gij zijt eene goede opmerkster, ja, daarom zijn mijn handen zo was een weinig verontrust door zijn scherpe blik en gaf hem die achterdochter terug niet alleen was zijne veranderende houding hoe snel ook aangenomen zeer vast maar zijne vroegere houding welke hij nu weder aannam getuigde van een zeker zelfvertrouwen en eene bewustheid van macht die half dreigend schenen blijft uw vader nog lang weg ik weet het niet ik kan het niet zeggen gij dacht dat hij thuis was hij moest dus pas uitgegaan zijn hoe zit dat ik dacht dat hij al thuis gekomen was helderde pleasant op o dacht gij dat hij al thuis was dus is hij al een tijd lang uit geweest hoe zit dat ik wil u niet bedriegen vader is met zijne boot op de rivier aan zijn oude werk vroeg de man ik weet niet wat gij bedoelt zei pleasant een stap terugwijkende. wat komt gij oms hemels wil doen ik wil uw vader niet benadeelen ik wil niet zeggen dat ik niet zou kunnen als ik wilde ik moest hem spreken dat is zoo bijzonder niet wel ik zal geen geheimen voor u hebben Gij kunt erbij blijven, en eens voor al, meisje, gij kunt niets uit mij krijgen, en er is niets bij mij te halen. Ik ben geen klant voor uw bank, en ook niet voor uw kosthuis. Er valt geen cent aan mij te verdienen. Stel die gedachte uit uw hoofd, dan zullen wij het beter met elkander vinden. Maar geen vaart toch, betoogde Pleasant alsof dat reden genoeg was om op de een of andere wijze van hem te profiteren ja en nee ik ben zeeman geweest en wordt het misschien weer maar ik ben het voor u niet wilt gij mij niet geloven het gesprek was aan eene crisis gekomen die het nedervallen van pleasant's haren rechtvaardigde zij vielen derhalve af en zij draaide ze op en keek van onder haar gebogen voorhoofd naar de man toen zij de inventaris opmaakte van zijne veelgedragen zeemanskleren nam zij in die inventaris op een geducht mes dat in eene schede stak in zijn gordel vlak bij zijne hand een fluitje dat om zijn hals hing en een soort van korte, doorenachtige knots met een looden knop die uit een zak van zijn losse overjas tevoorschijn kwam hij zat haar bedaard aan te kijken maar met al die appendixen die gedeeltelijk voor de dag kwamen en met zijn borstelachtig taukleurig hoofd en pruik zag hij er ontzagwekkend voor haar uit wilt gij mij niet op mijn woord geloven pleasant antwoordde met een korte stomme knik waarop hij eveneens met een korte stomme knikt inviel daarna rees hij op en stond met zijn armen over elkander vlak voor het vuur keek er nu en dan op neer terwijl zij insgelijks met de armen over elkander tegen de kant van de schoorsteenmantel leunde vertel mij eens om de tijd te verdrijven totdat uw vader komt worden er tegenwoordig veel zeelui aan de rivierkant vermoord en uitgeplunderd Nee, antwoordde pleasant in het geheel niet men hoort er soms wel over klagen bij redcliff en wapping en daaromtrent maar wie zal zeggen hoeveel er van aan is dat is waar het is ook niet nodig dunkt mij dat zeg ik ook altoos. merkte pleasant aan waartoe dient het die goede matrozen alsof zij buitendien niet alles kwijtraakten gij hebt groot gelijk zij kunnen schielijk genoeg van hun geld afgeholpen worden ook zonder geweld zei de man natuurlijk antwoordde pleasant en dan gaan zij weer naar zee en verdienen weer wat het is het beste wat zij doen kunnen zodra weer naar zee te gaan als zij maar kunnen zij hebben het nergens zo goed als op zee ik zal u zeggen waarom ik het vraag ging de man voort en keek van het vuur op ik ben zelf eens op die manier behandeld en zij hebben mij voor dood laten liggen toch zei pleasant waar is dat gebeurd dat is gebeurd antwoordde de man met een gezicht alsof hij zich goed bedacht terwijl hij zijn rechterhand onder de kin hield en de andere in de zak van zijne ruige overjas stak dat is hier zo wat gebeurd denk ik ik geloof niet dat het hier een kwartier gaans vandaan was waart gij dronken vroeg pleasant ik was bedwelmd maar niet van zuiveren drank ik had niet gedronken weet gij een mond vol deed het pleasant schudde ernstig haar hoofd Zoveel zeggende dat zij begreep wat er gebeurd was maar het bepaald afkeurde handel is handel sprak zij maar dat is wat anders geen mens heeft het recht om janmaat zo te behandelen dat gevoelen doet u eer aan hernam de man met een stuurse glimlach en hij voegde er binnensmonds bij zoveel te meer omdat ik niet geloof dat uw vader er ook zo overdenkt ja ik ben er slecht aan toe geweest die tijd ik ben alles kwijtgeraakt en heb er voor mijn leven gevochten zwak als ik was hebt gij de daders aangeklaagd vroeg pleasant er is eene vreselijke straf opgevolgd sprak de man ernstiger maar niet door mijn toedoen door wiens toedoen dan vroeg pleasant de man wees met zijn wijsvinger naar boven en langzaam de hand weder naar zich toetrekkende hield hij er zijn kin weder in gevat en keek in het vuur. Toen plesende ogen welke zij van haar vader geërfd had op hem sloeg, werd zij hoe langer, hoe minder op haar gemak. Zijn gedrag was zo geheimzinnig, zo streng zo vastberaden einde van het eerste deel van hoofdstuk 12